0: Bonsoir à tous. Après un petit tour aux urgences avec mon petit loulou là qui a rien de grave mais voilà. J'ai pu exercer ma patience, mon calme. Je suis quand même un peu étonnée, pas mal. Voici la lettre 71, il est un peu tard pour moi, pour vous, peut-être demain. être 71. Sénèque dit à Lucilus que quand on demande conseil à quelqu'un, euh, le temps que la réponse arrive, surtout quand c'est par lettre euh, pour euh, Sénèque, le conseil n'est plus valable parce que euh, bah, parfois on a décidé de faire autre chose et puis il est trop tard et puis la, la situation ne s'y prête plus. Il dit que le conseil, en fait, ça doit naître sous la main, sous manu. Comme on, il dit comme on dit, donc vraiment à l'instant où même on, on le pense. Et il dit, si tu n'as personne euh, à qui demander conseil, demande-le à toi-même. Et il dit, si tu veux savoir ce qu'il faut fuir ou ce qu'il faut suivre, regarde vers le sumum bonum, c'est lui qui doit être euh, ton guide. Toutes nos actions doivent lui être conformes. En fait, il faut avoir une vue d'ensemble de sa vie. Avant d'ordonner le détail. Donc, avant de se poser une question sur un petit, un petit détail, il faut avoir en, en tête l'ensemble de sa vie. Comme le peintre, par exemple, c'est d'avant euh, ce qu'il veut faire. Il a une vue d'ensemble de ce qu'il veut faire. Nous ne devons donc pas nous concentrer sur des parties de vie, mais euh, plutôt sur la vie entière, comme un tableau. L'archer, lui, alors, souvent cette euh, métaphore de l'archer. L'archer va s'assurer d'abord du but à atteindre avant d'ajuster sa main. Et en fait, pour les conseils euh, humains, on a tendance à s'égarer parce qu'on n'a pas de point de direction. Et il dit, Sénèque nous dit qu'il n'y a pas de vent pour celui qui ignore où est son port. Il n'y a pas de bon vent. Donc, si on ne sait pas vers où aller, évidemment, le vent ne va pas nous y mener, bien sûr. Et donc, en fait, on vit au gré du hasard, cassou en, en latin. Il arrive aussi que certaines personnes ne savent pas qu'elles savent, et qu'en fait elles cherchent le bien idéal sans savoir qu'il est là tout près. On dit parfois hein, que le bonheur, il suffit d'ouvrir la porte, et qu'on ne le voit pas parce qu'on a, a des œillères, ou qu'on n'ouvre pas la bonne porte. On euh, dit qu'en fait c'est pas difficile. Le summum bonum, c'est tout ce qui est honnête, honestum, euh, honorable. Tout le reste c'est faux. Et donc, si tu as pour la vertu un amour passionné, alors j'ai découvert le mot, le verbe Adamare, donc Adamo, euh, parce qu'il dit que amarrer, aimer, c'est pas suffisant, il faut vraiment aimer passionnément la vertu. Tout ce qu'elle aura touché sera pour toi euh, Faustus et Félix. Donc Faustus, c'est favorable et Félix, c'est heureux, euh, chanceux. Les maladies, les tortures, tu pourras les tourner en bien si tu parviens à les dominer. Donc, élève ta pensée, Lucilius, mets-toi au niveau de ceux qui ont inventé la doctrine et ne te mets pas au niveau de ceux qui l'interprètent et qui en font quelque chose de difficile. Donc, pour moi, c'est aussi quelque chose que, qui me parle beaucoup et que je mets en avant, c'est retourner à la, à la source et pas aller voir vers ceux qui commentent. Alors, c'est marrant parce que moi, c'est ce que je fais, <rire> je me contredis. Mais euh, voilà, faire quelque chose de facile et d'accessible. Euh, donc, par exemple, Socrate avait déclaré que la sagesse, en fait, ça, ré ça se résume à distinguer ce qui est bien, et ce qui est mal. Et donc, il dit laisse les autres te mépriser, si c'est le cas, si ça arrive, laisse les autres te, te mépriser. Peu importe ce qui arrive, euh, c'est toi qui sais. Et la même vertu va surmonter la mauvaise fortune et ordonner la bonne. Donc, c'est euh, voilà, la vertu qui ordonnera ça. Qui te guidera, et peu importe ce que les autres disent. Alors, euh, Sénèque donne l'exemple de Caton. Caton, c'est vraiment pour lui euh, un exemple d'honorabilité. De, de, euh, il dit que Caton, il a, il joua, il a joué à la balle lorsqu'il a perdu la préture, qui est une magistrature. Il a lu la nuit de sa mort, et il avait comme principe de supporter tout ce qui, allait, tout ce qui pouvait lui arriver. Et en fait, c'est n'explique le changement, donc l'évolution, ça fait partie de l'univers. Donc on ne peut pas imaginer que tout, est, euh, tout sera toujours comme ça. ça. Tout évolue, tout change et tout, selon la nature, tout doit naître, croître et puis disparaître. Et d'ailleurs, ici, il a un peu une, une vision plus euh, universelle de l'univers, il dit même les étoiles qui nous paraissent si solides, mais viendront à disparaître aussi. Et alors là, il y en a une vision euh, au niveau de la physique, il nous dit que tout se décompose. Euh, ce n'est pas un anéantissement. En fait, tout est cyclique et les corps euh, dissous vont se recomposer. Alors, on ne sait pas comment, il dit je ne sais pas, mais euh, Caton aussi disait que les, les, même au niveau des cités, donc ce niveau du corps, mais ce niveau de tout, tout évolue et tout est cyclique les cités qui étaient euh, jadis prospères finiront par disparaître et on finira même par se demander où elles étaient ça me faisait penser à Pompéi parce que euh, bah, hier Sénèque nous disait qu'il était euh, heureux d'être allé à Pompéi et quelques années plus tard bah, Pompéi va disparaître et tomber dans l'oubli et donc les cités peuvent disparaître à cause de la guerre, de maladies ou par la fainéantise, on pense à Hannibal dont il a déjà parlé des rats de marée, des éboulements des éruptions euh, et en fait il dit qu'une grande âme doit obéir à la loi de l'univers quelle qu'elle soit d'ailleurs et donc l'âme doit se résoudre soit à rejoindre une vie plus tranquille rejoindre l'âme divine soit retourner à la nature et se mêler au tout donc voilà, on, ça on ne peut pas le savoir évidemment, donc il dit quelle qu'elle soit l'âme doit accepter cela c'est la loi euh, de la nature les académiciens eux disent qu'on peut être heureux dans les souffrances, mais que ce n'est pas le bonheur parfait. Alors pour ce n'est que c'est hors de question cette idée de bonheur imparfait, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Soit on a le sumum bonum, soit on ne l'a pas. Et donc il dit que si on n'est pas heureux complètement, c'est qu'on n'est pas dans le sumum bonum. Euh, pour lui, la vertu ne dévie pas et tout est soumis à son jugement. Il n'y a pas de degré. Donc en fait, ce qui est rebutant, ce n'est pas l'épreuve en soi par nature, mais l'idée qu'on s'en fait, euh, comme quel, pour quelqu'un de paresseux, le travail pour lui c'est horrible, alors que pour quelqu'un d'autre, ben, ça va être quelque chose d'agréable. Euh, voilà, c'est vraiment l'idée qu que chacun se fait. Et donc il ne faut pas voir dans les choses, donc le vice, il ne faut pas le voir dans les choses, mais euh, c'est ce qui en fait est en nous, le vice est en nous et pas dans les choses. Euh, ça faisait penser à, on dit souvent euh, dans tout ce qui est développement personnel que les événements en soi sont neutres et que c'est l'idée qu'on s'en fait qui, est, euh, qui va donner une couleur à cet événement-là et en fait il dit le sage sait qu'il est capable de supporter le fardeau rien ne le diminue alors oui, ce n'est pas un surhomme il a un corps sensible et donc il va avoir euh, en premier lieu une réaction c'est ce qu'il fait de cette réaction qui détermine s'il est sage ou pas. Euh, donc dans, dans, le, dans le sage, ben dans tout homme, il y a une, deux parties. Une partie irrationnelle, qui ressent la douleur, et l'autre rationnelle, qui a des principes inébranlables, qui est intrépide et indomptable. Voilà. Et donc c'est dans cette partie-là que, que réside pardon, le summum bonum. Alors ce summum bonum, donc il n'est pas complet, mais il est possible de rétrograder, si on relâche l'effort. Mais pour celui qui est parfaitement heureux, donc qui atteint euh, la, la sagesse, euh, il peut aimer les choses désagréables, si elles sont le prix d'un noble devoir. Donc si ça peut lui permettre d'atteindre, de, de faire quelque chose d'honorable, il peut arriver à même à aimer les choses désagréables. Donc la vertu n'est pas quelque chose hors de la nature, et le sage, car il est un humain, a un corps sensible. Mais pour nous, qui sommes euh, soit ignorants, soit progressants, pour nous, c'est difficile de résister comme lui, car ces principes que lui a, ces principes inébranlables, mais nous ne sommes pas encore tout à fait attachés à notre corps. Alors, il donne un exemple, je trouvais ça euh, intéressant, comme la laine qu'on va teindre. Alors, soit la teinture va s'imprégner jusqu'au cœur de la laine et... Euh, la laine sera imprégnée pour toujours, soit elle va juste imprégner la surface. Et il dit que si euh, la vertu n'imprègne pas complètement l'âme tout entière, eh bien, on ne peut pas faire honneur complètement à ses promesses. Elle ne fait pas complètement honneur à ses promesses. Euh, donc, il faut vraiment être imprégné complètement. La vertu, elle permet... Euh, C'est en fait un jugement. Vrai et inébranlable, c'est comme ça qu'on va la reconnaître. Et ce jugement fera en sorte que tous les biens sont égaux entre eux. Donc ça, il nous l'a déjà dit hein, dans la lettre d'hier et d'avant-hier. Donc pour le progressant, le proficien, donc celui qui est sur le chemin, il lui arrivera de vaciller, parfois de glisser, de tomber, et s'il ne poursuit pas ses efforts, il va reculer, on ne repart pas de l'endroit où on est tombé, si on veut, on, on rétrograde. Et donc il faut persévérer. Et il reste en fait plus à faire que ce que nous avons déjà fait, mais il dit que c'est déjà une bonne chose d'avoir commencé à avancer. Donc là il s'encourage avec Lucilius. il dit « Non, non, mais c'est bon, On ne te décourage pas, on est quand même déjà sur le bon chemin ». Et il dit, moi je veux y arriver, je veux arriver à ce bonu, mais toi aussi Lucidus, je le sais, dépêchons-nous, euh, faisons en sorte que chaque heure soit à nous. Et que pour, pour qu'en fait notre vie soit un bienfait, que ce ne soit pas quelque chose de, de pourri, mais <rire> que ce soit vraiment un bienfait. Et pour cela, soyons d'abord à nous-mêmes, pour pouvoir euh, profiter de chaque heure, soyons à nous-mêmes, pour nous-mêmes. Quand pourrons-nous dire, alors il a hâte, quand pourrons-nous dire que nous avons vaincu la cupidité, l'ambition, la crainte de la mort Toutes ces choses qui en fait ont vaincu même les plus grands vainqueurs des peuples. Alors, la fin de la lettre. J'ai retenu qu'il faut tenir bon pour arriver à cet état de sumum bonum, qui est vraiment quelque chose presque d'inaccessible, mais on peut... À la tendre vers ça, c'est notre but l'idée, le, le tableau va... le tableau ou la cible c'est celle-là, celle vers laquelle on va aller et en, en, en cours de chemin on va ajuster notre main, notre tir pour aller vers ça euh, alors il y a parfois des, du relâchement de la fatigue, des étapes des, des épreuves qui vont se présenter à nous, donc l'intérêt c'est de tenir bon, d'avoir toujours cet objectif en tête euh, car en fait tout, tout recul va bah, nécessiter un effort plus grand pour se remettre en route parce qu'il dit que quand on tombe, on ne tombe pas exactement là à l'endroit où on est tombé on glisse un peu, et donc il faut repartir en avant c'est comme si euh, voilà, quand on s'arrête bah, quand on est à vélo par exemple je fais beaucoup de vélo pour le moment euh, quand on est à vélo et qu'on bah, ralentit c'est plus facile de repartir que si on s'arrête complètement. Surtout si on n'a pas mis de petite vitesse et qu'on repart à bloc. C'est difficile de se remettre en route. Donc on va essayer de rester en route. Et donc la phrase que j'avais retenue c'était celle-ci. « "Idagamus ut nostrum omne tempus it sit » Faisons en sorte que euh, chaque moment, chaque temps, tout le temps soit à nous. Je vous laisse sur ces réflexions. On se retrouve demain, j'espère un peu plus tôt. Pour la lettre 72, d'ici là, portez-vous bien ou à l'été